0: Yuri entrou, pessoal entrando aí, vamos lá Eu vou começar já a a falar desse processo de desenvolvimento de força Que foi o resultado de uma enquete que eu fiz no canal do Telegram E o pessoal do Telegram acabou escolhendo por esse tema Então vai ser isso que a gente vai falar, fala Dudu Então é o seguinte, eu vou falar dos métodos Mas a gente precisa só fazer uma ressalva antes que quando a gente fala de método de treinamento de força A gente confunde eventualmente E inclusive eu tenho um post é... Obrigado Dudu, valeu, até tá elogiando Eu tenho um post no meu Instagram é, Detalhando todos os métodos de treino de musculação Que não deixa de ser método de treino de força Então existem inúmeros Eu acho que eu listei lá no Instagram Uns 19 ou 20 métodos Eu não lembro de cabeça Mas são vários e vários métodos de maneiras que você combina grupos musculares, números de série, como é que você coloca a cadência dentro do, dentro do exercício, que é a velocidade de execução, é, as pausas, como você combina os exercícios dentro do mesmo grupo muscular, como você combina os exercícios dentro do mesmo grupo muscular e por aí vai. Então são inúmeros métodos de e formas que você tem de montar treinos de força, que é o que se usa eventualmente quando você vai fazer musculação. O propósito aqui desse, desse vídeo que a gente está fazendo, essa live que eu vou gravar, né eu falei antes para o pessoal que estava entrando, vai sair na, nas redes sociais, na íntegra, é mostrar para pro, pro, os atletas de futebol que precisam se preparar, que precisam é, manter a sua condição física em dia quando estão de férias ou estão procurando uma oportunidade ou estão procurando uma uma oportunidade e vão fazer teste num clube, uma peneira, algo do gênero. Então existem algumas formas de a gente conseguir acelerar o processo de desenvolvimento de força que não necessariamente tem a ver com aqueles métodos que eu listei no no meu Instagram de musculação. Então a gente vai partir da premissa que o atleta ele já está preparado, ele já está habituado com os treinamentos de força, ele não precisa é, fazer aquela adaptação que em um dos vídeos de, que eu fiz de explicando como faz para treinar força, é, lá eu explico direitinho como é esse processo de adaptação, porque as nossas estruturas elas têm um tempo diferente de adaptação, músculos, tendões, ligamento. As articulações, elas têm um tempo diferente de, de adaptação ao treino de força. Então, é, isso precisa ser respeitado, principalmente quando o atleta ele está vindo de um período de inatividade e ele, ele, ele não está com com essa adaptação ao treino de força bem feita. Ele está parado, ele está sem fazer esse tipo de treino, então ele precisa fazer essa adaptação. É, Ele precisa fazer essa adaptação. Partindo do ponto que ele já fez essa adaptação, que tá tudo ok, ele já tá treinando força, já tá fazendo... Agora voltou. partindo da da premissa que ele já está adaptado já está fazendo os treinos de força já está vivenciando essa essa atividade aí a gente vai para as ideias, os formatos do treino como a gente pode programar isso de uma maneira que ele consiga desenvolver a força dele de maneira mais rápida porque esse é o objetivo por isso que esse esse contexto que a gente está falando, esse conceito ele é diferente da musculação que um aluno normal, convencional de musculação, ele tem um, um processo a longo prazo. Dificilmente ele está buscando só a melhora da força, né? É, que vai vir em decorrência dos treinamentos que ele está fazendo. Mas ele, eventualmente, ele está procurando emagrecimento ou hipertrofia muscular. E com o treino de, de musculação, os benefícios e o ganho de força vai vir automaticamente. E quando a gente trata de atleta, de atleta profissional, que que está tentando virar profissional, isso vale para outros esportes também, não só para jogadores, isso é bem amplo. Os atletas, eles estão procurando, na essência, aumentar o gradiente de força deles, né? ficar mais fortes, é isso que eles buscam. E para depois usar essa esse nível de força que foi aumentado devido ao treino em, em melhora de performance, independente da modalidade que ele, que ele pratica. Então, Geralmente esse, esse pessoal, os, os atletas que me procuram, é, tem o caso agora, tem o Anderson, é, o Anderson Braz, ele está treinando comigo, é, a gente está entrando na terceira semana. Quando a gente iniciou a programação dele, ele tinha duas semanas de previsão de treino, porque ele estava para acertar com o clube, mudou os planos, está conversando com, com, com o empresário, vendo qual vai ser o futuro dele, então a gente ganhou... É, um pouquinho mais de tempo, mas de qualquer forma, não vai ser um tempo muito grande. Ele não vai estourar mais de um mês é, treinando, fazendo essa, essa pré-temporada comigo que aconteceu também com o Renato Cajá. Antes do Renato o Renato Cajá estava parado. Ele foi é, acertar no Juventude. Ele treinou umas três semanas e meia, quase quatro semanas, um mês comigo e é o mesmo, o mesmo cenário. Não tem muito tempo tempo para treinar, então a gente precisa desenvolver algumas estratégias que façam com que essa força melhore de maneira muito rápida. Deixa eu tentar abrir aqui, ver se se aparece. Beleza, não deu certo, então vamos lá. Quais são as estratégias que a gente tem que faz... que fazem com que a gente consiga aumentar essa essa força, né? esse nível de força dos atletas de maneira muito rápida, que é o que eles precisam. Temos que fazer um parênteses aqui e explicar que quando você você tem um aumento de uma capacidade física, qualquer que seja ela, realizada de maneira muito rápida, você abre mão dos conceitos de criar base da capacidade física. Então você não está fazendo adaptação, Você não está criando uma base para depois você conseguir sustentar todos esses ganhos que você teve devido ao treino. Então é uma metodologia, é uma estratégia um pouco mais agressiva que você cria adaptações mais agudas, né? mais rápido. E a contrapartida disso é que você não consegue sustentar esses ganhos por muito tempo. Você precisa depois dar uma regredida nesse trabalho, melhorar um pouquinho essa base e depois continuar. Mas como o objetivo do atleta é melhorar o mais rápido que ele pode, ficar mais forte e colher os os frutos de estar mais forte na performance dele o mais rápido possível, porque ele vai voltar de férias, ele vai se apresentar num clube, vai fazer uma peneira, vai fazer teste, não importa o o objetivo final, ele precisa saber que depois que ele ele conquistar o objetivo dele, que ele fizer esse processo, o nível de força dele vai baixar. E aí ele só... durante os treinamentos na equipe que ele for ele conserta e aí volta, cria uma base e dá sequência do treino então é deixar claro e explicar que essa essa estratégia ela, ela dura pouco né, depois que você melhora demais de maneira rápida você não consegue, não consegue entrar ó, mais um que, que vivenciou isso o Tinga acabou de entrar, fala Tinga tranquilo beleza aí não o Tinga também, antes dele hoje ele tá no Vila Nova né Tinga, é isso? no Vila Nova de Goiás, antes de ele se transferir para o Catar também, ele fez um mês de preparação comigo, foi dezembro do ano passado, e é o mesmo processo, pouco tempo para treinar, tem que melhorar muito, acelerar o processo de, 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 de performance, melhorar a força, melhorar todas as capacidades, e aí a gente usa essas estratégias, que criam adaptações muito rápidas, obrigado pela indicação, Tinga, que criam adaptações muito rápidas, e aí depois que ele chegar no clube, ele joga ali, ele treina de igual para igual, e aí lá ele vai desenrolar com o preparador físico do clube, vai entrar no processo de treino e aí ele consegue dar sequência no que ele conquistou. Então, existem três maneiras, existem três maneiras da de gente desenvolver a força de maneira bem rápida quando se trabalha com atletas de alto rendimento. A primeira coisa é você abrir mão total de exercícios de cadeia cinética aberta, ou seja... cadeira extensora aquela cadeira flexora qualquer coisa que esteja vinculada a esse método, a esse modelo de exercício eventualmente abrir mão também de exercícios de cadeia cinética fechada que são realizados nas máquinas porque eles vão te gerar um um, como é que eu vou dizer eles acabam facilitando por por, por ser máquina ela, ela, ela faz com que você use menos músculo recrute menos unidades motoras e por consequência você tem um ganho de força um pouco menor. Então já que a gente está com pressa que acelerar esse processo, a gente, a, a gente é, escolhe os exercícios de cadeia cinética fechada, fora da máquina, sempre com peso livre. Então agachamentos, levantamentos terra, stiff, agachamento búlgaro, é, avanços, afundos, subidas na caixa, são os exercícios complexos de força, de cadeia cinética fechada. Eu explico também isso no outro vídeo de, de treinamento de força. E todos com peso livre são os exercícios que vão trazer mais benefício de maneira mais rápida. Pois bem, determinado quais são os exercícios que são os mais eficientes para acelerar esse processo de ganho de força, e aí lembrando de novo que você precisa ter consciência corporal, você precisa saber realizar o exercício, porque você não perde completamente o sentido você querer fazer um exercício muito complexo sem saber fazer, você não vai conseguir colocar carga e aí você, você precisa colocar carga para aumentar o recrutamento de unidade motora, ou seja, para aumentar o, a quantidade de músculo que você vai usar dentro do exercício e aí você se machuca porque você não tem a correta, você não domina a técnica de execução desse, desse exercício isso acaba se tornando perigoso. Então você primeiro precisa conhecer os exercícios dominar a técnica para daí é, conseguir utilizar esses mecanismos e escolher esses exercícios para fazerem parte do seu programa de força. A maneira mais conservadora dentro desse processo é você ir trabalhando com progressão de carga. Então como funciona? É, a gente inicia com pouca carga é, e um número mais, um pouco mais alto de, de repetições E de sessão para sessão, exatamente de um dia para o outro, vamos dizer que você consiga encaixar três sessões de força na na sua semana, na semana do atleta que você está treinando. E aí, no dia 1, você vai escolher lá os exercícios que você vai fazer, você vai mantê-los por uma ou duas semanas, não vai ter alteração no, no formato dos exercícios. E aí você vai fazer, sei lá, um número de repetições acima de 10, acima de 12, e com uma carga relativamente baixa que o atleta consiga cumprir a exigência desse número de repetições estipula lá o número de séries e faz a sessão de treino na outra sessão você vai repetir o processo vai repetir os exercícios você pode fazer uma alteração pequena no número de de séries mas você vai diminuir um pouquinho o número de repetições para você ter uma possibilidade de aumentar a carga então você vai colocar um pouquinho mais de peso na outra sessão você vai fazer a mesma coisa faz um ajuste no número de séries Diminui o número de repetições e aumenta a carga mais uma vez. Espera aí. E aí você aumenta, diminui o número de repetições e aumenta a carga mais uma vez. Na outra sessão você vai fazer de novo. Ajuste do número de séries, diminuição do número de repetições, aumento da carga. E aí você vai fazendo esse componente de diminuir um pouquinho o número de repetições e aumentar a carga de sessão para sessão. Quando você chegar no número baixo, entre, ali, entre uma repetição e quatro repetições, vai demorar aí, sei lá, umas seis sessões para você chegar. E aí se você tiver mais tempo para trabalhar, tiver mais semanas, você incrementa exercícios novos, partindo do, do, mesmo, do mesmo princípio. Então você mantém os que já estão com, com um número de repetições bem baixo, com cargas elevadas, próximas de 100%, dependendo, né? É, quanto mais próximo de uma repetição, mais próximo de 100% tem que ser a carga. E aí você incrementa novos exercícios, talvez exercícios mais complexos e aí com o número de repetições mais alto, cargas um pouco mais mais baixas, longe do 100% e aí você vai diminuindo as repetições, aumentando a carga de sessão para sessão. Essa é uma das estratégias, eu eu chamo ela um pouquinho mais de, de conservadora, porque você vai aumentando de forma bem gradual, apesar de estar aumentando de sessão para sessão é um aumento gradual de carga e diminuição de repetição. Então o um atleta vai se preparando para isso de, é, de sessão para sessão, dia após dia de treinamento. Fazer mais um parênteses, além de o um atleta conhecer os exercícios, dominar a técnica de execução, ter alguma bagagem de treino, né, ele precisa estar tá adaptado, ele tem que ter um nível de força satisfatório para conseguir cumprir. aí... É, muitas vezes acontece de você planejar isso e não conseguir cumprir a risca porque você imaginou que o atleta ia conseguir fazer uma sessão de treino desse na segunda-feira à tarde, sei lá, e aí você pensou em repetir na quinta de manhã, né, fazendo esse incremento de carga. E na quinta-feira de manhã ele estava ainda com muita dor muscular, ainda, entre aspas, é um termo que a gente usa, estragado do treino de segunda, porque ele fez o treino de força e geralmente está bem no início da da programação de treino dele, a primeira sessão de força vai estar ali entre a primeira e a terceira sessão da semana dele, né? logo do comecinho mesmo. Então, além de ele ter esses danos musculares decorrentes do treino de força, ele tem ainda o desgaste metabólico e neural das outras atividades, que ele vai fazer outros tipos de treinamento entre a segunda de manhã, entre a segunda tarde ou a segunda de manhã, não importa, e a quinta-feira quando você for repetir. Então ele tem uma interferência negativa, que a gente chama de interferência negativa porque ele vem cansado de sessão para sessão, ele ainda está passando por um processo de adaptação aos treinos. E aí quando você tenta repetir esse treino de força, ele ainda não se recuperou do outro. Apesar de você estar respeitando 72 horas, que é o que a literatura prescreve para você repetir sessões de treino de força. Então aí você vai ter que fazer algum ajuste no seu treino, mudar o dia da sessão, jogar um pouco mais para frente, adaptar seu treino para respeitar esse feedback que o atleta está te passando, né? como ele está se sentindo treino após treino, porque esse cansaço que vem de treino para treino, que a gente chama de cansaço residual, tem que ser respeitado e tem que ser analisado dia após dia. É, eu sempre explico para os atletas que, vão, que vêm trabalhar comigo que a gente programa e, aí, e quase... Nunca a gente consegue seguir a risca, porque sempre tem alguma coisa, ou está com muita dor, ou está muito cansado. E aí aquele determinado treino que você planejou, ele não é é, bem-vindo mais naquele dia, porque ele não casa com a capacidade, com a a atual condição física que o atleta se apresenta para treinar. Então você tem que fazer ajustes e isso é muito frequente nos treinos de força, por conta dos danos musculares causados pelo primeiro treino e a não recuperação, que ocorreu devido aos outros treinos que vieram na sequência que é o cansaço residual, que é o acúmulo de treino da semana que isso tende a diminuir de semana para semana quanto mais ele treina, mais ele se adapta a esse processo e menos dores musculares ele vai ter o cansaço é permanente, mas ele consegue lidar muito bem com isso então essa é a primeira forma de de fazer essa estratégia de aumento de força de maneira bem rápida de maneira conservadora, diminuindo as repetições e aumentando as cargas de sessão para sessão. Tem uma outra que ela é bem parecida com, existe um método de treino de musculação que chama método método ondulatório, que nada mais é do que você variar ah, o número de séries e repetições dentro da mesma série. Do exercício, dentro do mesmo exercício então na musculação lá, você vai fazer sei lá um supino, a primeira série você vai fazer de 10 repetições, a segunda série você vai com uma carga X a segunda série você vai fazer 15 repetições com um pouco menos de carga a terceira série você vai fazer 4 repetições com muito mais carga, a quarta série você vai fazer 7 repetições com menos carga então é uma onda mesmo né? você começa com uma carga diminui a carga, aumenta de novo diminui e aí fica ondulando é, dentro do mesmo exercício, por isso chama método ondulatório o pessoal conhece método pirâmide, que você vai diminuindo as repetições aumentando as cargas, é o mesmo processo basicamente daquele mais conservador que eu acabei de citar, que na musculação seria uma pirâmide mas ela acontece dentro da mesma sessão então vai diminuindo o número de, de repetições aumentando as cargas dentro da mesma sessão de treino que você também pode usar com o sua... seu no seu treino de força, que também vai funcionar, basta você saber o que você está fazendo e qual é o propósito do seu treino. Então, aquela primeira estratégia mais conservadora é uma pirâmide, só que de de sessão para sessão, não dentro da mesma sessão. E essa outra que eu acabei de dizer é a ondulatória, que também não é dentro da mesma sessão, apesar de você poder fazer essa essa utilizar esse mecanismo dentro do exercício né dentro da sessão é uma estratégia interessante de fazer é mexer com isso semana de sessão para sessão então na sessão 1 um do atleta você escolheu lá os exercícios onde é que ele vai fazer agachamento afundo e levantamento terra aí você vai fazer seis séries de quatro repetições ou sete séries ou oito séries não importa o quanto você planejou fazer oito séries de quatro repetições de cada exercício, beleza, coloca lá 80%, 85% da carga máxima em cada exercício e faz lá as oito séries de quatro repetições com uma pausa aí de uns dois a três minutos entre cada cada série, é é um treino longo, é um treino chato de fazer porque precisa ser cheio de pausa para você recuperar a via metabólica desse treino e sempre conseguir fazer o máximo de força em cada série. E aí, na outra sessão, você mexe toda, totalmente nesse, nesse contexto. Você sai de 4 repetições para 12. Aí você faz um ajuste no número de séries, senão o treino vai ficar muito longo. Então você vai lá fazer 4 séries de 12 repetições, por exemplo, de cada exercício. Fez 12, 12, 12. Diminui as cargas que você usou na primeira sessão. Você trabalhou ali com 80%, 85%. Você vai jogar essas cargas para 60%, 65% para fazer essas 12 repetições. E aí com pausas mais baixas, né? Você, tá com... você muda um pouquinho o caráter do treino. Na sessão número 3, você baixa de novo as repetições, mas não lá para 4, fica no intermediário entre as 4 e 12, pode ser 8, pode ser 7, 6, não importa, tem que ser, para ser ondulatório tem que ser um número entre a prim... o primeiro dia e o segundo dia, então vamos dizer que você escolheu 8 para ficar no meio, aí você vai... Faz o ajuste do número de séries, pega esse número de repetições 8 aumenta as cargas. Então você usou o primeiro dia lá 4 repetições com 85%, na de 12 você usou 60 e poucos por cento, na de 8 você vai usar 70, 70 e pouco. Então você está mexendo no número de repetições e mexendo nos padrões de carga. Você eventualmente também vai mexendo na, no tempo de pausa entre cada série para ir manipulando esse caráter do treino que também é interessante fazer para ir variando o tipo de estímulo que você está dando para o atleta. E o que acontece com esse monte de variação? Você começa a criar adaptação seguida, uma atrás da outra. O seu corpo não consegue se adaptar a isso e criar uma acomodação, porque cada dia de treino é um dia diferente. Então você mexe num componente de variação de treino, que é uma das premissas em treinamento esportivo, quando você visa rendimento, é você ir variando o máximo que você pode o treino. Quanto mais você variar, mais benefícios você tem é, em melhora de performance, se independe da modalidade. Porque você não deixa o corpo do atleta se acostumar, ele não consegue nem programar a cabeça dele, né? ele não consegue nem se preparar para o treino, porque ele não sabe o que ele vai treinar. Então esse componente de variação de treino e surpresa que vai acontecer no corpo dele é bem-vindo nesse ponto de vista, a gente cria adaptação aguda que vai refletir um aumento rápido de performance que vai ser muito bem-vindo para ele, já que ele tem um objetivo ali a curto prazo. Totalmente diferente, mais um parênteses, totalmente diferente se você vai fazer uma programação, você tem lá dois meses para se preparar, porque você vai se apresentar num clube, enfim, ou você começou uma pré-temporada e aí seu time vai jogar sabe lá quando, então você tem muito tempo para treinar, para se preparar e é diferente, é outra história, é outro mecanismo e muito mais lento, muito mais é, cadenciado essas mudanças, né? muito mais conservadora, a gente pode dizer assim, porque você vai criando adaptações, vai deixando o corpo do atleta se acostumar com o treino, se adaptar, ele vai super compensando, você vai, ele vai ficando mais forte de maneira bem gradual e aí você consegue sustentar esses aumentos de força que ele teve por mais tempo, mas como a gente já falou no início do, do da live, né? É, não é esse o propósito, a gente não quer criar adaptação nenhuma, a gente, não, a gente não quer que, eu me expressei mal, não que a gente não queira criar adaptação, porque a gente quer, a gente não quer que o, que o atleta se adapte a esse modelo de treino e se acomode nele, a gente quer que ele tenha estímulo diferente dia após dia para ele não conseguir entrar numa acomodação de treino, uma monotonia de treino e que, que isso faça uma adaptação aguda, é, o mais rápido possível né? que ele consiga melhorar essa performance de maneira mais veloz, então a gente tem um modelo de pirâmide ajustado de sessão para sessão, a gente tem um modelo ondulatório é, ajustado de sessão para sessão, e a gente tem um outro, uma outra forma de treinar que sinceramente eu não sei nem o nome que se dá pra isso é. Cada sessão de treino, porque nessas duas primeiras que a gente fez de usar o que seria uma pirâmide na musculação de sessão para sessão ou esse modelo ondulatório, a gente está mantendo os mesmos exercícios base. Então você você escolhe alguns exercícios que você acha que são os mais eficientes e mantém eles de sessão para sessão e eventualmente você acrescenta. Você tem aqueles exercícios que você já tem pré-determinado que você vai passar a utilizá-los o tempo todo, enquanto você estiver treinando, se preparando com esse objetivo a curto prazo, esses exercícios vão estar ali, e aí você vai, sessão após sessão, tentando incrementar alguma coisa nova nesse contexto. Esse último, que é bem mais agressivo, e aí você precisa, de fato, ter uma bagagem de treino muito grande, que tem que conhecer mesmo os exercícios e já estar... com um nível de força razoável né? você não pode estar completamente parado para iniciar, porque você não vai dar conta cada sessão de treino é uma sessão completamente diferente sem ligação uma com a outra então uma sessão não prepara para a próxima nesses dois modelos que eu citei anterior por mais que tenha variação do número de séries número de de repetições, carga e as pausas entre entre as séries, os exercícios são os mesmos, então você vai aprendendo a fazer o exercício, seu corpo vai de de alguma forma se acostumando com esse padrão de movimento. E aí você cria, mexe em quatro variáveis, série, repetição, carga e pausa, para não deixar o seu corpo se preparar, então sempre vai ter um fato novo. Mas o fato principal do treino é o exercício que você está executando, e isso você já sabe, o atleta já fez, ele já conhece, então não vai ser novidade, a novidade é o mecanismo do treino. Nesse último método, que é muito agressivo, e gera muita adaptação também. É, você troca tudo. Então, cada sessão é uma sessão completamente diferente da outra. Então, os ganhos é, do ponto de vista neural e de, e de bagagem é, motor é, eles são maiores do que os dos outros. Porque, vou dar um exemplo: na sessão 1, um, você fez agachamento, agachamento livre, a fundo. Subida na caixa e levantamento terra. Quatro exercícios. Esse, esse foi seu treino. Vamos, para ficar mais fácil. Agachamento a fundo e subida na caixa. Vai, três exercícios, para ficar mais simples para vocês entenderem. E aí, você fez quatro séries de oito repetições em cada exercício, escolheu a pausa, as cargas e tal, e fez. Na sessão número dois, você muda tudo. Você vai fazer agachamento búlgaro, deadlift e stiff, por exemplo. E aí você vai fazer, sei lá, 10 séries de duas repetições, com um monte de carga, com muita carga. Você percebe que uma sessão de treino não tem relação nenhuma com a outra, os exercícios são diferentes, a tonelagem do treino vai ser completamente diferente, muito oposta, porque quando você fez lá 8 repetições, você usou 65, 70% da sua carga máxima, enquanto você fez duas repetições, você conseguiu quase chegar em 100%. E provavelmente, se você não, não tiver feito o teste de carga máxima no decorrer das sessões, o seu 100% já aumentou. Então, quando a gente vai treinar, a gente e não tem as avaliações e não vai refazer, a gente já calcula de maneira indireta quanto que é o 100% e joga mais do que 100%, já acreditando que o seu 100% já não é mais aquele. Então, ah, você vai fazer. É sei lá, cinco séries de uma repetição com 110%, mas como que eu vou levantar 110 se meu máximo é 100%? Porque a gente já está imaginando que seu 100% já não é mais aquele, né? você já está mais forte. E aí na sessão número 3, muda tudo de novo, ou entram outros exercícios, outro formato, e você vai, cada sessão, criando um ambiente completamente diferente, onde o atleta não faz a menor ideia do que vai acontecer, o corpo dele não está preparado, né? ele não está não, não, não preparado do ponto de vista que ele não saiba fazer, ele não pode fazer. não é O que eu quero dizer quando não está preparado é não estar tá esperando, ele não sabe o que vai acontecer, não consegue pensar, imaginar o treino e falar, pô, beleza, vou fazer assim, assado, criar alguma estratégia para cumprir a, a, o treino. Ele não consegue fazer isso, porque ele vai chegar e é tudo novo. Então, cada dia de treino de força é um dia completamente diferente. Para fazer uma estratégia como essa... é Eu uso, às vezes, e eu faço esse tipo de de, de estratégia quando o atleta eu já conheço há muito tempo e quando eu sei que esse atleta está fazendo treino de força, né, ele já vem com o laço de força da temporada dele e atleta, principalmente, que além de eu conhecer, que eu já tenha trabalhado por várias vezes. Porque daí eu sei mesmo que ele sabe fazer, eu sei os exercícios que ele consegue fazer, já trabalhou comigo, então eu não tenho problema nenhum de fazer isso, eu já conheço o tempo que ele demora para adaptar, os exercícios que ele, que ele tem dificuldades, que ele não tem, quando ele treinou que exercícios que causaram mais dores, outros que causaram menos dores como foi a evolução da força dele, porque eu já tenho feito isso, tenho o um histórico dele então um exemplo prático de um atleta que sempre faz, ele já fez três vezes acho que pré-temporada comigo, antes de se apresentar nos clubes, é o Anderson Ligeiro ele uma ele fez para se apresentar no Bragantino, outra ele fez para se apresentar no Marcílio Dias, e a última ele fez para se apresentar no Luverdense. E agora, em dezembro eu tenho certeza que ele vai ligar de novo para fazer outra pré-temporada. Sempre ele faz. Então o Anderson é um cara que já treinou comigo três vezes, eu já conheço. Então quando ele sempre que ele volta eu não faço, eu já faço uma programação de treino de força dessa. Bem complexa para ele, porque eu sei que ele consegue fazer. Então, tipo, em poucas sessões de treino, se eu ver que ele já tá com um nível de força bom, ele já começa a fazer exercícios bem complexos, salto com barra, mas é um caso à parte, eu já conheço o atleta, ele já sabe fazer, ele já fez, já, se senti, já, já fez esse treino, já se sentiu bem com esse treino, ele já viu que a força dele aumentou, ele já viu que ele não se machucou, ele confia no treino, ele confia no que eu tô falando e principalmente ele confia no próprio corpo dele que suporta esse tipo de treino então, totalmente diferente, só para fazer um paralelo com o trabalho que eu fiz que a gente está fazendo agora com o Anderson, que estava parado, tem um histórico de lesão no joelho, então o Anderson nem vai chegar a fazer salto com barra o Anderson ligeiro fazia salto com barra na quarta sessão né? Então tem diferença de, de, de programação baseada no histórico que o atleta apresenta, no que você conhece do atleta e no que ele é capaz de fazer. Então essas são as três, essas são as três é, maneiras é, mais rápidas de você conseguir organizar a sua programação de treino de força, né? num período aí de três, quatro semanas. Você já consegue ter... Fala Marco, boa tarde... Você já consegue ter adaptações no nível de força muito rápidas. Então, da mais simples para mais complexa, fazendo aquela pirâmide né? e ajustando para menos o número de repetições e para mais as cargas de de sessão para sessão. A outra é uma ondulatória, onde tem uma variação do do número de repetições, séries e carga de sessão para sessão. Então ela vai aumentando e diminuindo. E essa outra que não tem ligação nenhuma de sessão para sessão, cada sessão é uma sessão completamente diferente, com outros exercícios, outros parâmetros de carga, totalmente nova, com conceitos de de treinos diferentes, você coloca transferência junto, faz pliometria junto com o treino de força, então a sessão ela, ela, ela se torna muito mais complexa, o Marco Está perguntando, eu sou treinador de que tipo de esporte? Eu sou preparador físico de futebol profissional, Marco. Então os vídeos aqui no canal são para atletas que precisam treinar e se condicionar e não tem oportunidade de contratar um preparador físico, não estão em clube ou estão de férias, estão por algum motivo não tem estrutura. Então eu ensino como você conseguir se preparar e treinar sozinho para você se apresentar num clube, para você fazer teste, para você entrar numa peneira, é, enfim, se você estiver de férias, é, o conteúdo do canal é esse, dá bastante conteúdo técnico de preparação física para os atletas conseguirem utilizar isso de sozinho sempre que eles, é, sempre que eles puderem e precisarem. É, deixa eu ver se veio alguma pergunta, acho que não. não não tem nada então é isso espero que tenha ficado claro essas três estratégias de melhora de força né? que no canal do Telegram entrou como na enquete que eu fiz e esse nome essas estratégias estavam lá como desenvolvimento de força, então essas estratégias as três que eu citei são as melhores que eu acho que que o atleta consegue melhorar a força dele de maneira mais rápida dentro aí de três ou quatro semanas é, são essas três as mais melhores que, que eu já testei na prática me, me trouxeram mais resultados trouxeram para mim mais resultados como profissional e obviamente para os atletas é, do ponto de vista de performance todos relataram um aumento é, é visível como eles aumentam a força né, de sessão para sessão mas os relatos deles ao final da, desses períodos de duas três quatro semanas, é impressionante o quanto eles se sentem mais fortes e o se sentir mais forte é muito importante para o atleta, ele tem que se sentir forte mesmo e saber que ele tem força para fazer um arranque, para fazer um salto, para fazer mudança de direção, que ele vai se desgastar cada vez menos e aí remete todo aquele vídeo de treinamento de força que tem aí no canal e nas outras redes sociais, explicando todos os benefícios do do treino de força e como treinar o passo a passo desde o comecinho, o que você precisa fazer, como escolher os exercícios e tudo mais. Beleza? O Marco, Marco Antônio, está perguntando se eu tenho um treinamento online. Marco, eu tinha um treinamento online, eu tirei do ar, por enquanto não. Mas pode acessar o canal aqui no Instagram, é, segue aí, entra no YouTube é, no meu perfil do Instagram na bio tem um link você consegue acessar esse grupo do, do Telegram nesse grupo do Telegram eu coloco muita coisa lá muita dica lá tem exemplos de treino na íntegra então eu coloco vídeo de atletas treinando é, na íntegra é explico detalhadamente como é a sessão, a sessão de treino para treinar essa capacidade, por causa disso, disso e disso, funciona desse jeito, esse é um exemplo de treino, tem o vídeo do atleta treinando e não paga nada, é gratuito, só precisa entrar no canal lá no grupo do Telegram, o link está na bio do meu Instagram e sai conteúdo online diariamente para todo mundo, que é a forma que a gente tem de, de ajudar esse pessoal que precisa treinar. Eu faço, o Luquinhas04 tá perguntando se eu faço, se se o meu treinamento é particular, eu tenho, eu trabalho com isso, né, enquanto eu não estou mais trabalhando em clube de futebol, e e essas foram as perguntas que eu tive no meu Instagram essa semana, por que que eu não estou trabalhando com futebol em clube, foi uma opção, é, depois que eu saí do Guarani, eu resolvi parar um pouco de, de ir para time de futebol, porque minha esposa tinha ficado grávida e eu queria acompanhar a gravidez, queria ficar perto da minha filha. E, enfim, e para eu ficar perto da minha família cu- e ajudar é, a cuidar da minha filha, eu não, pod- não poderia estar tá trabalhando com futebol, porque viaja para lá e para cá, não, tem, não consegue ficar em casa e eu não ia levar minha, minha, minha esposa para lá, para onde eu fosse. A gente resolveu eu resolvi dar um tempo por enquanto, então eu trabalho dando treino particular aqui em Campinas, mas independente de eu ter esse trabalho de treino particular, que o Anderson Ligeiro contratou, o Renato Cajá, o o Tinga, o Anderson Braz agora, e um monte de outros jogadores que passam e sempre fazem esses períodos de preparação física comigo de maneira particular, tem essa opção de você acessar os conteúdos que são todos gratuitos em em todas as redes sociais e o o conteúdo mais específico mesmo e de maneira exclusiva é lá no Telegram. Então entra na bio aí do Instagram e tem o link, é só entrar lá no no link, baixa o aplicativo no seu celular e lá tem conteúdo. Fala, Léo! Mais uma vez aí dando moral pra live. E lá tem conteúdo exclusivo que não sai em nenhuma rede social, sai só lá. Então muita coisa específica de treinamento, de dia a dia de coisas que de fato vão solucionar o problema da sessão de treino de vocês, sai lá no Telegram, então precisa estar inscrito no canal para receber, beleza gente? Eu vou nessa, acho que é isso é, acho que todas as respostas, a todas as perguntas foram, foram respondidas, eu vou ficar por aqui, a semana que vem é, nesse mesmo horário tem de novo mais uma live, às 3 horas eu vou Semana retrasada eu trouxe o Rodrigo Iralá, que é um fisioterapeuta que trabalhou 13, acho que foram 13 anos na Ponte Preta e a gente falou de prevenção de lesões. O vídeo na íntegra ainda não saiu nas redes sociais, a gente vai colocar essa semana. E na semana que vem eu vou tentar, valeu Marca, na semana que vem eu vou ver se eu consigo algum outro profissional que consiga fazer uma live junto comigo e passar algum conteúdo aí que ajude é, vocês nessa batalha aí de tentar... se tornarem atletas profissionais, beleza gente? Valeu, um abraço, eu vou ficar por aqui, até!